0: AMLO continúa su guerra contra las instituciones utilizando como excusa la famosa austeridad republicana, mientras que su gabinete y su esposa pregonan todo lo contrario. ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Qué pasó con el CONAPRED? ¿Cuántas casas puedes comprarte si eres maestro en la UNAM? Aquí te lo decimos, estás en Epicentro.
1: Que te me robo el corazón
0: que yo guardaba para mañana. Ana. Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti, mi corazón. Delicado tiene que estar, muy, muy cuidado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame.
1: Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Epicentro, su podcast bonito, su podcast favorito y el que no puede faltar, pues ya no sé compare, porque tal vez sí falte, pero estamos de regreso siempre, siempre con ustedes para tenerlos informados, para platicar de lo que acontece en el país y hoy como siempre me acompaña mi amigo, mi compare, mi estimado Beto Martínez, ¿cómo estás, compadre?
0: Don Oscar Tuar Sánchez, qué placer, qué privilegio poder estar aquí, de nueva cuenta contigo, transmitiendo este programa, que no había sufrido de la censura del gobierno aún. Eh, la verdad es que las agendas se habían complicado, el COVID nos tenía, gracias a Dios, con mucha chamba. Pero aquí estamos, de nueva cuenta, porque la gente necesita estar informada, porque Chumel acaba de dejar un espacio muy importante en los medios de comunicación y porque es el momento de estar informados, compadre. ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¿Cómo estás?
1: ¡Qué gusto! Muy bien, compadre. Muy contento de volver a grabar Epicentro porque además lo habían pedido tus seguidores, mis seguidores, ya habían preguntado qué pasó, que si nos compraron, que si nos dieron una ala, una despensa. No, señora, no, señor. Lo que pasa es que, como bien dice mi estimado Beto Martínez, traíamos mucha chamba y, pues, las agendas no habían sido compatibles y ustedes entenderán que seguimos en lo que se pueda manteniendo eh, la sana distancia, ¿verdad?
0: Próximamente no tenemos va a valer. COVID.
1: Este, Ninguno de los dos tenemos COVID hasta ahorita.
0: Por el momento. Por el momento. Eh, la señora Mercedes, afortunadamente, estuvo en unos cursos de sanitización. Eh, sí. Ahí con, con varias empresas donde ya le dieron todos los, todos los instrumentos necesarios para poder sanitizar la cabina antes de cada grabación. Nachito se <risa> ha estado haciendo pruebas semanales de COVID. Sí. Entonces, sí. próximamente, si Dios lo permite, estaremos de nueva cuenta en el estudio grabando como Dios manda, con, con, con ese, ese humor que nos caracteriza. Pero. El mundo no se detiene, compadre. Se puede tener epicentro, pero el mundo no se detiene y por eso la raza necesita estar informada. ¿Qué ha pasado, compadre? ¿Qué ha pasado estos últimos días? ¿Qué ha estado aconteciendo en nuestro bello, mágico, mítico y sui generis país?
1: Fíjate, mi estimado Beto Martínez, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente... Déjame adivinar.
0: Dame lleva... oportunidad de adivinar. A ver, échale, échale. Quiero la oportunidad para adivinar. Yo creo que se dio cuenta de las dimensiones del problemón en el que estamos, de que económicamente es una situación muy complicada y que es el momento de unirnos como país. Se puso al mando de liderazgo del país, llamando a la unidad, eh, reduciendo los ataques a sus enemigos, concentrándose en lo más importante que es hoy en día darle todos los insumos a los equipos médicos y a todos los doctores para que puedan sortearlo y metiendo el dinero donde lo tiene que meter para que la reactivación económica sea todo un éxito. Quiero pensar que eso es lo que sucedió.
1: Claramente no, por supuesto no, y estaría magnífico que eso sucediera, mi estimado Beto Martínez, pero sigues pecando de optimista, amigo. ¿No has aprendido que con el presidente Andrés Manuel López Obrador en año y medio pues las cosas no pasan como deberían de pasar. Yo entiendo que la lógica te haga pensar ese tipo de cosas, pero tienes que recordar que el presidente se llama Andrés Manuel y que tiene un modo inusualillo
0: de gobernar el país. Tiene su propia agenda, pero entonces, ¿qué pasó, compadre? Porque no puedo dimensionar o pensar que hay sí. algo más importante que una reducción histórica... De la proyección económica de nuestro país y que sí. la pandemia no se detiene de ninguna manera, y que en lugar de parecer que estamos en una montaña rusa donde la curva se va, empieza a aplanar y empezamos a bajar, parece que estamos en el space shot y vamos todo <risa> para arriba.
1: Así es, como carrito de montaña rusa, vamos así, bien pescados, compadre, <risa> sube y sube, porque la cosa se está poniendo dura y el presidente no ha parado de decir disparates, mi estimado Beto Martínez. Ya sabes que le gusta llamar la atención y ahorita como que anda necesitado de atención, de Pobrecita. foco, se nos puso celoso porque todo es lópez Gatel y él nada. Y entonces pues ya reactivó las giras, compadre, para empezar. Semáforo en rojo, lo primero que dijeron, semáforo rojo y toda su casa. Bueno, semáforo en rojo y el señor se va a las zonas con más contagios este, a dar el rol, a ver el tema del Tren Maya a ver cosas que no son prioritarias en el país ahorita. Se aventó declaraciones, compadre, como la de yo decidí que soltaran a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, para que no murieran más personas. A él se También, lo atribuyó,
0: usted, él, Sí, usted. Él dijo que no él importa, fue. No importa que cuando en su momento hicieron las cosas, revelaron hasta el nombre del soldado, al que acusaban de haber encabezado y anunciado esa liberación. No importa. Pues, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede haberle pasado a ese soldado? No debe haber tenido más claro. todos estos meses.
1: Claro, o, o, o no va a estar trabajando para ellos a partir del siguiente día, ¿no? Pero bueno, son ideas. No sé si el secretario de Seguridad quiera tomar algunas de las cosas que decimos aquí, pues este, creo que sería valioso. Eh, también dijo que no conocía la CONAPED, compadre. Fíjate, a la Comisión ah. Nacional para la Prevención de Derechos Humanos. Este, porque señora Mercedes en su casa estará preguntándose qué es la CONAPRED, es eso, y resulta que el presidente no la conoce, y que no la ubicaba, y que así como esos organismos había muchos, y resulta que pues va a revisar minuciosamente, porque dijo que no va a ser la única que pudiera desaparecer, que bueno, va bueno. a revisar esos organismos, que son más de 100, y que se acostumbre la gente, Literal, li, literalmente dijo... Y así como esos, va a haber otros para que se vayan acostumbrando. Y ahí pues está en riesgo, pues sin la CONAPRED, pero también la Comisión Reguladora de la Energía, la CRE, este, y la Comisión también la Especial de Atención a, a Víctimas, que es muy valiosa. Y pues ya ves que le pregunten al del CONEVAL cuánto se tardaron en desaparecerlo. Y así otras instituciones que ha desaparecido. Históricamente el presidente no es alguien que crea en organismos autónomos, en instituciones, porque como tú sabrás, mi estimado Beto Martínez, eh, Andrés Manuel López Obrador tiene la razón en todo, nada más él. Ni siquiera los miembros de su gabinete tienen chance de decirle, pero Presi, -sí, fíjese pero, pero, que pero, pero, no, no, pero, nada. ¿Qué hice? Así. ¿Qué
0: hice? Viejo aboso. ¿Sí?
1: El no, señor tienes, compadre.
0: compadre, a ver, para empezar, yo sí quiero dar un apunte. Yo tampoco he escuchado sí. de la CONAPRED, hasta que se hizo todo este escándalo, pero yo no soy el presidente. No me digas, no me digas y yo además, eso. Sí, claro que te lo voy a decir. Además, este, yo no soy el presidente, pero además, compadre, yo no había estado al lado de la titular del CONAPRED, ni había firmado acuerdos con el CONAPRED para erradicar la discriminación contra las mujeres y las comunidades LGBT. O sea, Andrés Manuel tuvo en la mañanera de adorno a la titular del CONAPRED, a la entonces titular, porque ya renunció con lo que te voy a contar, y el sí. señor todavía tiene el cinismo de salir a decir, ni la conocía. Algo que claramente sabemos que no es cierto, es algo que le está diciendo nada más para uno, o desviar la atención, o deslindarse de la responsabilidad que tiene con eso. Dicho Deja eso, tú,
1: el nombramiento lo hace el titular del Ejecutivo o sea el presidente.
0: A él entonces, le proponen la tercia.
1: No la conocía, no tenía ni idea que existía. Pues, ah, qué caray, se supone que usted, señor presidente, en la eligió. de candidatos y, y eligió a ella. Pero bueno, si te uno te tendrá te el presidente imagínate. anda más ocupado revisando, pues, que Twitter haga las cosas bien, ya sabes, cosas de presidentes serios, ¿no?
0: Imagínate tú ser la titular de la CONAPRED y que de repente misteriosamente te levantas un día y dicen, güey, el presidente ni ¿no sabe que existe tu, tu comisión, güey. Sí. O sea, de qué estás hablando. Imagínate
1: su raza, el grupo de la raza, el grupo de WhatsApp. Sí. Uh, que no uh, existe sí. Mira el, uh, el influyente.
0: Sí. <risa> pues bueno, eso fue, eso fue lo que sucedió y todo el mundo se enteró de la existencia de la CONAPRED, que cabe recalcar sí, que es lo más de izquierda que puede existir. O sea, algo que defiende todas las discriminaciones y que pregona sí. la igualdad es el organismo más de izquierda que puede existir. Bueno, ese es el organismo que el presidente quiere erradicar. Pero déjame sí. contarte la historia, compadre. Porque resulta que la CONAPRED lo que quería hacer era realizar un foro que se iba a llamar Racismo y oclasismo en México, en el que iban a participar, échate nada más, Alejandro Franco, Maya Zapata, sí. Tenoch Huerta, sí. que ahora se volvió el abogado número uno para señalar a los whiteicans white desde sí. este, su privilegio. Este, y Chumel Torres. Chumel, que, ¿Quién? este Chumel Torres, probablemente lo hayas escuchado, tiene un programa de YouTube sí. ahí medio famoso que se llama El Pulso de la República. Creo ya. que salía en, este, en una cadena que se llama HBO. Eh, ¿HBO? Pero bueno, sale Chumel, eh, es mencionado, se hace un escándalo en las redes sociales y cancelan el evento. Pero tú te preguntarás, compadre, ¿cuántas veces no se hacen escándalos en redes sociales? ¿Cuántas veces la gente no se queja por las cosas que se van a realizar? ¿Quién pudo haber abierto la boca con tanto peso y tanta autoridad para poder generar que se cancelara un foro de esa magnitud? Pues bueno, la molestia principal vino de Beatriz Gutiérrez Müller, que probablemente la conozcas como la esposa del presidente de México y la no primera dama, uh -huh. quien criticó la invitación a Chumel porque en ese entonces, cuando estaba la campaña, Chumel ¿Así? realizó un video donde puso que...
1: Cuéntame que, más este chisme.
0: Fíjate, qué bárbaro. <risa> bueno, fíjate que
1: Beatriz publicó una imagen... Fíjate el nivel... De ojo. Perdón, de perdón la sí, sí, sí. Fíjate... Sí, güey, el nivel de política en del país, estamos, en eso de eh, lo que estamos hablando, o sea, de eso estamos hablando. Y a en usted, este programa hablamos de la cosa seria. A usted querido pie, escucha que
0: probablemente está diciendo, ¿pa qué chingados Nos interesa esto, enfóquense en temas reales. Sí, Como sí todo en la vida de Andrés Manuel López Obrador, todo empieza con una pendejada para que derive en mil problemas para el país. Pero bueno. <risa> Beatriz... empezó, Andrés Manuel?
1: Sí. Qué simple. fuertes declaraciones para Yo ya no pares. tengo sí, filtro,
0: vamos. ya no tengo filtro. Pero bueno, Beatriz Gutiérrez Müller se quejó de que hace algunos meses o años, Chumel publicó un sí. video donde decía el Palacio de Chocoflán haciendo alusión a Jesús López, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Qué mal. Yo, mira, yo desde este foro primero que nada quiero exhortar a la gente que no le diga Chocoflán al Chocoflán. Me parece Exacto. lamentable y me parece reprobable Bien que ese apodo perdure y que el Chocoflán siga siendo denominado como el Chocoflán en las diversas plataformas. Epicentro
1: eh, siempre se ha caracterizado por eh, decir condenar, con los niños no.
0: Con los, con los, los
1: niños no. Con los niños no. No se vale decirlo Chocoflán al hijo del presidente. Pero si no te... porque traiga sus rayitos güeros y parezca este panecito le van a andar diciendo <risa> Estamos en contra de ese tipo de No, es, esto,
0: esto, esto va hacia la mamá del Chocoflan, no del Chocoflan. Pero bueno, este no le digan Chocoflan al Chocoflan. Sí. Señor Chocoflan. Bueno, este, entonces Beatriz Gutiérrez Müller se queja de esto, se levanta la polémica en las redes sociales, y Mónica sí. Maxice, en ese entonces titular de la CONAPRED, porque obviamente después de que le dijeron que su organismo no existía, tuvo que renunciar, dijo, sabemos que esto ha generado una intensa discusión pública, hemos estado escuchando a la ciudadanía, estamos al tanto de lo que se ha dicho en las redes, y lo cancelaron. Y además, para rematar, el señor presidente se metió en el tema también, diciendo que con que él consideraba que haber invitado a Chumel Torres a este foro y para hablar de los derechos humanos, era como si hubieran invitado a un torturador y dijo el presidente, es el colmo que esto suceda, independientemente de cualquier otra consideración y que respeten, que se midan, ya pasó el tiempo del clasismo racismo, de la discriminación de la hipocresía entonces, misteriosamente a partir de de, este, de, de estos dichos fue cuando el presidente dijo que pues el CONAPRED ni sabía que existía, que se enteró por esta controversia, que cómo son estos aparatos burocráticos que tienen directores, subdirectores y que pues él iba a analizar si se tenía, si era necesario que existiera la CONAPRED. Quiero nada más hacer una pequeña recapitulación para que veamos cómo cayeron las fichas de dominó. Y fue sí. que porque Chumel Torres le dijo Chocoflán al hijo del presidente, la CONAPRED está a punto de ser extinguida. La excusa perfecta. Compadre, Fíjate, impresionante historia de nuestro México Mágico.
1: Sí, tristísimo. La verdad, tristísimo en punto número uno, porque gracias a lo de Chumel Torres, cancelaron el foro. O sea,
0: que de todo no se, hace se el hizo. Frío. De todos modos se hizo nah. con una asociación que se llamaba Racismo MX y de todos modos hicieron el mismo foro y no tuvo nada de trascendencia. Nadie iba a ver el foro de todos modos.
1: Bueno, pero no, no fue el foro original. O sea, el foro original ah, se canceló.
0: Pero fueron los por... mismos. Los, mismos, ah, los bueno. mismos invitados replicaron el mismo foro, pero en otro lado. Okay. Pero okay. aquí lo preocupante es eso, compadre. La injerencia que tiene la, primer, la no primera dama y el presidente en un organismo que se supone que es autónomo. Y bueno, dice, sí. obviamente dijeron la titular de la CONAPRED que no fue por las presiones del presidente, que fue una decisión que se tomó por la controversia. A ver, si tú vas a organizar un foro, lo primero que quieres es que existe ese nivel de ruido y de inconformidad para que todo el mundo lo sintonice y para que tenga mayor alcance, porque al final de cuentas la finalidad del foro era educar claro. a la gente sobre el racismo y el clasismo en México. Un foro no, del y, CONAPRED... y también
1: está bien que, que existe diferencia de opinión. Imagínate sí, vaya, un foro claro, para legalizar las drogas. Claro. Y que todo el mundo en el foro diga, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿A qué fuiste? A aplaudir nada más. O sea, el chiste es, pues, que haya sabrosura ahí en los puntos de vista. Además, eh,
0: compadre, que, los foros puedan del Conapred defender su punto. Los foros del Conapred sí, juntan también, menos ya. menos sí. gente que un perro atropellado. Sí. Seamos realistas. ¿Cuándo habéis
1: escuchado de un foro de la Conapred antes? Jamás, de...
0: jamás. Sí. Les dieron Con todo, que todo respeto. Con todo respeto para la Conapred si me quieren vender el hecho de que no hubo presión para que se cancelara porque yo a Chumel Torres, no se los voy a comprar porque desde el momento no. que eligieron a Chumel Torres sabían que iba a haber público de todos los que están ahí para el eso más popular para en redes querían. sociales es Chumel Torres o sea, para eso para lo para querían esto, para esto, entonces para eso. Uh -huh. cancelan el presidente agarra de excusa para querer cuestionar a la CONAPRED, que ahorita vamos a hablar de los otros uh -huh. organismos que además quiere cancelar pero además lo más grave de todo es que derivado de este escándalo HBO cancela indefinidamente no. el programa Chumel con Chumel Torres, que es una vil copia de Last Week Tonight, que es un formato que no vale a madre y que la verdad estaba muy pinche. Lo siento Chumel con todo respeto y con todo el cariño, El Pulso Entonces, de la República Las veces grabadas El Pulso de la República es un gran producto, se ha consolidado en el cariño y en el amor de todos, pero Chumel con Chumel Torres no era, no, no jalaba, pero bueno. No. Pero con el argumento, porque además HBO pudo haber dicho de que, bueno, debido a presupuestos vamos a cancelar. No, HBO dijo que con el argumento de que iban a revisar los tweets y las posturas de Chumel Torres, cancelaban indefinidamente el programa. Entonces, ahora resulta que HBO no sabía quién había contratado y, tam y que la productora de soft porn más popular de todo el mundo, como es HBO con Game of Thrones, que tiene violencia en todas sus series, drogas... Ahora resulta que les incomodan los tweets y las bromas de un comediante. Perdónenme, pero a mí me suena a censura. Cuando el sexenio anterior despidieron a Carmen Aristegui de MBS, ¿todo mundo que dijo, compadre? Censura. Fue Peña. Peña mandó decir y Peña puso el dedo y Peña está censurando a los que lo critican. Aquí lo preocupante es esto. Que les puede gustar o no Chumel, les puede gustar o no los contenidos que, que tiene, pero el hecho de que hayan dejado sin ese espacio o que hayan quitado del aire a un personaje, como además ya también pasó con Carlos Lórez de Mola, sí nos llama la atención. Pasó lo mismo con Broso, también lo sacaron del aire. Y nos llama la atención de que los críticos más álgidos del presidente sean los que misteriosamente están abandonando sus puestos. Entonces, Así es. el riesgo de la libertad de expresión está a todo lo que da con los presidentes anteriores, se papearon. A Peña no lo bajaron de pendejo, no lo bajaron de inútil, de inepto y se aguantó. Y ahora resulta que cualquier crítica al presidente, aunque sea con fundamentos o por un apodo que está de acuerdo, puede ser, repro puede ser reprobable o se, se le puede crucificar por ese tema, pero no creo que para cancelarlo.
1: Así es, compadre. Y la verdad, eh, pues al que no le guste este juicio que estamos haciendo y que comparto lo que dices, pues... Yo creo que no hay excusa, no hay forma de decir, híjole, pues sí, a lo mejor estamos pecando de malpensados, de que el presidente está eh, queriendo censurar. La verdad no, cuando ves un tema, por ejemplo, como lo de la BOA, este, de este documento confidencial en donde había una conspiración en todo el país para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, y ahí viene una lista de todos los reporteros y toda la gente de medios de comunicación que existe y que hablan con la verdad y con periodismo de verdad, pues eh, pues es muy, muy lógico pensar que si se tomaron el tiempo para hacer esa lista pues cualquiera, como ha pasado en el mismo gabinete de Andrés Manuel, cualquiera que no esté de acuerdo con él, está mal o cualquiera que hable mal de él, lo censuran entonces eso va a pasar pero compadre pues la encargada titular de la CONAPRED renunció y el presidente le tomó esa renuncia y se la admitió y dijo que eh, iba a poner a una indígena o a una indígena, a una persona indígena, ahí, que porque ellos son los que deben de ocupar estos cargos de derechos humanos. Pregunto yo, en este momento, a ti y a usted que nos está escuchando, ¿qué acaso poner a un indígena por ser indígena
0: que sea la cualidad no, que estás buscando?
1: No es discriminación. Aquí y en China, amigo... Compadre, Eso es el acto de discriminación más grande que le puedes hacer. O sea, a ver, te voy a poner un, un tema. Una eh, asociación de, de discapacidad tiene que ser presidida por alguien que tenga una discapacidad. No precisamente puede haber una persona que no tiene una discapacidad.
0: Pero tiene eh, las capacidades y, para llevar está, a cabo la agenda.
1: Claro, y está preparado en temas de... De, de, no sé, de educación, de, de inclusión de derechos humanos, de desarrollo, movilidad etcétera, y pues es quien lo tiene que predecir. si da la casualidad de que es una persona con una discapacidad, magnífico si es una casualidad que hay un indígena que tiene todas las credenciales para este cargo y que puede desenvolverse y hacerlo mucho mejor que como estaba la otra persona anterior, adelante pero decir que lo debe presidir un indígena porque pues ellos son los que deben hacer eso. Es un acto de discriminación y que alguien se lo diga al presidente porque es muy evidente y si no entiende esto, así la va a regar con temas de mujeres, con temas de jóvenes, con temas de homosexualidad y grupos LGBTs. La van a andar regando, compadre, por todos lados.
0: Compadre, la verdad coincido contigo completamente. Es ridículo el hecho. Es, es, suena igual como cuando dijo que el requisito número uno para ser funcionario público era ser honesto, no ser capaz. Son las mismas mamarrachadas. Y la verdad, sí. yo lo que único que sí aplaudo posiblemente sea el hecho de que quiten la Conapred. Yo sí lo, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque simplemente es un, es un organismo que fue creado para que todas esas causas se fueran a desfogar cuando son causas que deberían de ir incluidas en la ley mexicana, punto. O sea, so todas las causas de, de esas asociaciones o so toda la inclusión ya debería estar dada por hecho. Además de que existe la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, que, adem, que está de adorno por el hecho de que la señora Piedra, a la que invitaron ahí a cobrar, porque no se ha proclamado ante ningún asunto, no se ha proclamado ante ningún problema. Cuando estuvo lo del escándalo en Jalisco del, del evento que le formaron, que le, ¿cómo se llama? El montaje que le hicieron a tu papá Alfaro, este, o sea, <risa> terrible, o sea, nunca dijo nada Rosario Piedra, que es la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces... Yo pienso que, ok, la Conapred debió haber sido evaluada hace mucho, pero no por el hecho de que hayan invitado a un foro a Chumel Torres, ¿verdad? O sea,
1: entonces, con todo ahora el... prepárate, porque así como vamos, pues el Instituto para Eliminar la Pobreza tendrá que ser presidido por un pobre, ¿no? Y ya que el presidente Andrés Manuel, a ver, ¿quién es el más jodido de aquí para que tenga la pobreza suficiente para ser presidente de la eliminación de la pobreza? Sí, como, así está, de lógico,
0: parte, ¿estás, hablando, este tema? Estás hablando de un presidente que puso a Rocío Nal en la Secretaría de Energía, ¿verdad? Y a, y a construir pues una bien. refinería. O sea, para cosas sí, de expertise, sí. no hay pedo, no ocupas expertos. Claro. Pero para cosas, para cosas de, oye, ¿quién es el más pobre? A ver, ¿quién está más jodido? ¿Tú qué pedo, güey? ¿Cuándo comiste la última sí. vez? Hace sí. un mes. Ya es la delantera, ah, compadre. O sea... Sí. En ese punto estamos, en realmente ¿Sí? en ese punto estamos. Entonces, si sí es ridículo, si sí es absurdo, son puras mamarrachadas, son puras frases de cantinflas, sí. pero bueno, Conapred está en riesgo, pero eso no nos pone a temblar tanto, compadre, porque todos sabemos que en 2021 viene una fecha muy importante, toda la gente sí. está saboreando ir a tachar sí. hermoso cualquier otro partido que no sea morena, sí.
1: pero... Mira. El 2021 lo que vamos a tener que hacer es con la mano izquierda tapar el lobo de Morena y luego ya cierras los ojos y le haces así, donde quieras. No, no, pasa no, no nada.
0: Analicen, sus, analicen sus candidatos, por favor.
1: <risa> el chiste es contra de Morena, perdón, pero cualquier opción va a ser mejor. Pero Contor, padre, o sea, hay gente me buena me en Morena. Antes de que me digan, hay gente buena en Morena, sí, muy pero comprado. son cuatro a nivel nacional, ¿verdad? O sea, también seamos muy sinceros, son muy poquitos. Saludos a la gente morena, que sí vale la pena. Y a los que no, pues ya saben quiénes son.
0: ¿Qué le hacemos? Pero bueno, rumbo al 2021, compadre, hay un riesgo. Hay un riesgo muy fuerte. Hay un riesgo es, es un miedo que siempre hemos tenido. Y es la que, reelección. compadre... No, aparte. Otro, bueno, otro. No, no, no. Ahí, ahí viene su, su revocación de mandato, que todavía no saben qué formato la va a hacer o cómo la va a platicar. Sí, sí. Pero, compadre, sí. hay riesgo en el INE, el Instituto no, Nacional no. Electoral, la última no instancia digas. que nos permite poder aspirar a unas elecciones limpias, a unas elecciones transparentes, pues bueno, no conforme con que ya les ha bajado el presupuesto, con que ya les ha metido una chinga, con que ya les ha metido a John Ackerman en el comité ejecutivo para elegir a los nuevos consejeros que ahorita nos vamos a meter con el señor Ackerman, el doctor doctor, es, porque es doblemente... doblemente. Eso,
1: es lo, eso es lo más grave que les ha hecho, aguantar a Ackerman ahí, con... As,
0: Hasta ahí estamos. Pero bueno, López Obrador para darnos tranquilidad a todos y todas y todes los mexicanos, salió a decir que él será el guardián del voto en la elección de 2021. Compadre Hazme el
1: cabor, Fabrón. <risa> <risa> Increíble, compadre, de verdad. Yo no sé, mira, yo, mira, ahí te va. Si la gente que me sigue en redes sociales me ha visto ausente en estos últimos días es una, por chamba, y dos, porque de verdad tengo un dilema. Porque al principio, el objetivo era que se dieran cuenta de lo mal que está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al principio, mi contenido, y creo que tú estás igual, mi estimado Beto Martínez, nuestro contenido era darte todas las herramientas para que te das cuenta que el presidente agarró monte. Pero ahora parece ser que el objetivo del presidente es que hablemos de él. Y entonces está diciendo y haciendo mil tonteras, que porque de verdad no me cabe en la cabeza que no lo haga adrede. Yo creo que se adrede para que hablen de él y para que no hablemos de los muertos, por ejemplo, del COVID, que llevan un chorral en el país y nadie está hablando de eso. Y entonces, al tocar este tipo de temas nosotros, me siento un poco culpable porque siento que estoy cayendo en el juego le estás dando de juego. Este señor. Sí, pero también a la vez dices, ¿cómo no le decimos a la gente si está pasando este tipo de cosas que pueden ser graves a futuro, como lo del INE, compadre. Platícame, por favor, qué fue lo que dijo, porque esto se oye muy grave y no es la primera vez que trata de debilitar a una institución como el INE.
0: El presidente, mira, bien fácil. Para empezar, dijo que es importante que quede claro que vamos a estar al pendientes para que no haya fraude electoral. Alguien que va cayendo en la popularidad, ¿verdad? Porque eso no lo decía cuando traía un 60% de aprobación pero claro. dice que se va a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a las autoridades. Y dice, ya sé okay. que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude como cualquier ciudadano. Compadre, ¿qué te digo? ¿Cómo te puedo explicar el, el absurdo? O sea, si existe el INE y si vas a ser el guardián, tu misión como presidente para ser el guardián es darle al INE mayor presupuesto para que pueda tener elecciones mucho más seguras, mucho más cuidadas, con mejor tecnología, con más candados, pero Alguien que le baja el presupuesto al INE diciendo que no necesita tanto presupuesto y ahora resulta que es el guardián. Compadre, para mí es un pinche taco de lengua. El presidente de Nueva Cuenta está pecando de osicón y de Nueva Cuenta está pregonando mentiras y está rompiendo las reglas de regela deportiva que son no mentir y no insultar.
1: Y que tu comentario dure menos de...
0: 20 segundos. Así es. Compadre, Compadre
1: es tremendo. Es que pero además... de verdad... ¿Te asusta? O sea, ¿es algo que no te lo esperas?
0: Es algo que todos veíamos venir, es algo que todos hemos visto avanzar, es algo que todos sí. tememos, pero siento que ahora el hecho de que ha bajado su popularidad ha hecho que meta más presión en ese sentido. Este, el, el presidente solamente se acerca a las agendas cuando le conviene. Por ejemplo, ahorita que se está yendo contra los factureros, que es otro tema muy fuerte, hoy anuncian que va a haber 10 este, mil empresas factureras que van a ser, más de 100.000 mil empresas factureras que van a ser denunciadas a nivel nacional, este, que no han podido presentar pruebas. Qué bueno, es para recaudar más dinero. Esa, es lo que está bien. Pero el está tema bien. es que quiere más dinero para irlo a despilfarrar en sus proyectos con los que no se ha frenado, no para reactivar al país, porque ya se acabó el dinero. Entonces, ahora wow. que vemos esto donde dice que quiere ser el guardián de las instituciones y quiere ser el guardián de las elecciones y que quiere ir en contra de todos los corruptos y todos los fraudes, pues te suena un doble discurso cuando sabes que en su partido está este, una amiga que tú conoces muy bien. Jacob Poletsky mejor ah, conocida sí, sí, como, como, como Yakult, probablemente tú la conozcas como Yakult, sí, o como su ex nombre es Itlali, este, los escándalos que ha tenido con barlett O sea, ha habido muchas controversias, pero J. Cole es un, es un, es un tema que lo implica directamente, porque eh, los desvíos de recursos fueron durante la gestión de J. Cole Poletsky como presidenta de Morena. Entonces, el hecho de que un partido político esté desviando recursos, ¿para qué...? Pues posiblemente para elecciones o posiblemente para enriquecimiento personal. Ya le presentaron claro. una denuncia, pero el presidente en ningún momento los condena. Y esta semana, obviamente no fue la, ex, la excepción, y salieron nuevos escándalos de corrupción en la 4T.
1: Lo que pasa es que ya hemos visto, mi estimado Beto Martínez, que el presidente, cuando alguien la riega, o cuando alguien comete un error, fueron ellos. Y se deslinda, y se desmarca, y dice vamos a investigar. Y si... Fueron ellos y son culpables, se les va a sancionar. Pero hemos visto también que los protege. Ha protegido a Barlet, ha protegido ahora a, a esta señora eh, que ha cometido errores también en su partido en Morena eh, y que está siendo investigada. Eh, también está el tema de Sober Robledo, que no tuvimos oportunidad de platicar por acá por el podcast, pero que está también siendo investigado o al menos está siendo acusado de una presunta eh, corrupción eh, y de actos de corrupción de, de favorecerse a sí mismo con compras y licitaciones y pues hermano nada que no hayamos visto y el problema no es que sigan pasando cosas porque eso realmente para mí no es sorpresa, el problema es que no hay solución, el problema es que el presidente aún no cambia las cosas y que está manejando un doble discurso muy grave, muy fuerte en donde dice que atiende la corrupción pero no lo hace en donde dice que va a combatir un fraude electoral, pero sabemos que tal vez él sea quien lo fomente y lo fabrique pero a su favor. Yo siento mi estimado Beto Martínez, el presidente ya siente pasos, que siente que a Morena no le está yendo nada bien y que en el 2021 la gente va a votar diferente y va a notar que pues que todo el mundo se dio cuenta que el tema de Morena pues no funcionó. No,
0: y, que, y que el proyecto de la cuarta transformación no está dando los resultados que él dijo que iba a dar, que no está ni sí. cerca, o sea, ya venía en picada, el COVID lo termina de, de empujar al, al barranco y el hecho de que el presidente ya esté buscando la desesperada, controlar de otras maneras eh, la, la narrativa y asegurar de otra manera las elecciones, pues sí, obviamente todo el mundo nos da mucho miedo. y la verdad es que si hay unas elecciones limpias, yo no dudo que le pueda pasar lo que le pasó a Felipe Calderón en su momento, que a sus tres años de gobierno perdió la Cámara, aún siendo el partido en el poder, por su baja de popularidad, y en los últimos tres años de su sexenio pues, se las vio negras, porque empezó una guerra contra el narco, porque le cuestionaron sus decisiones. Entonces yo no veo por qué no le pudiera pasar a Andrés Manuel López Obrador, que también lleva una caída muy estrepitosa. Sigue teniendo un alto nivel de popularidad, pero no sabemos cuánto va a faltar para que termine lo del COVID, no se le ve fin. No sabemos cómo vamos a salir del COVID y no sabemos cómo va a ser la reactivación económica del país. Todo eso va en 2021 y por eso es muy importante que se respete la autonomía del INE y que el presidente no empiece con estos discursos donde se quieren inmiscuir. A él le competen claro. otras cosas. Este, pero cerrando con ese tema del INE, lo que ya comentábamos, John Ackerman, el doble doctor, porque así lo ha presumido por mucho tiempo. Eh, doctor, doctor. El doctor, doctor. Me encantó, el mejor meme del mundo, Doctor Doctor Houses. Ahorita te digo por qué. Este, pero el señor resulta que es un catedrático de la UNAM, distinguido, está casado sí. con la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval. ¿De quién
1: ya platicamos? Ajá. Aún
0: así, él, él estando casado con la secretaria de la Función Pública, una persona sumamente cercana al presidente y a su agenda, es colocado como integrante del comité ejecutivo que va a elegir a los nuevos consejeros del INE, que van a tener un gran peso en cómo se van a desarrollar las próximas elecciones. Cuando se dio ese anuncio, todo mundo habló de la controversia que representa. Pero ahora vuelven a relucir esta pareja dorada, porque Carlos Loret de Mola reveló Salud. que el matrimonio tiene un patrimonio cuyo valor oscila los 60 millones de pesos, que es Cinco veces más de lo que habían indicado en su declaración patrimonial. Además, cinco propiedades fueron compradas en efectivo cuando ambos eran investigadores de la UNAM y tienen un terreno regalado por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2007 de unos 300 metros cuadrados. Para empezar, compadre, cualquier persona que compre cinco propiedades en efectivo te cae hacienda. O sea...
1: Qué mal, qué mal pensado, Alex, Alberto. O sea, es algo súper normal. La gente compra casas en efectivo, la gente tiene 60 millones de pesos como un patrimonio normal, siendo catedrático de la UNAM, una de las universidades que menos paga eh, como catedráticos. Yo no sé por qué te hace ruido ese tipo de cosas. Yo no sé por qué te hace ruido que el gobierno de México le haya regalado un terreno de 300 metros cuadrados a esta señora, eh, por ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, cuando ella claramente admitió que sí se lo regalaron, pero que más bien lo regularizaron, porque eran como posesionarios, y, y entonces pues que lo regularizaron, y, y, y que fue el nombre de ella el que quedó como propietaria, porque su padre había muerto y pues era, ella era la mayor de sus hermanos. Pero, mi estimado Beto Martínez, te comento que su papá murió después de lo del terreno, entonces se sigue haciendo bolas, mi comadre, secretaria de la Función Pública, quien como principal cualidad en su currículum debió haber puesto honesta en mayúsculas y negritas para que el presidente la tomara siquiera en cuenta. No importa los doctorados, no importan los años de experiencia, no importa cuántos cargos hayas tenido, si tu honestidad la traes ahí más o menos, hermano, en la 4T no tienes lugar. Entonces me extraña que esta gente honesta esté metida en este tipo de problemas.
0: Y ese es el tema, compadre, porque además nos, nos metemos en un mundo de hipocresía porque dice John Ackerman que no están obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio que lograron construir con gran esfuerzo y con las generosas aportaciones de sus familiares antes de que Irma Eréndira ocupara cargo alguno. Nada más quiero...
1: Ahí, perdón, Dale. que no están obligados a rendir cuentas, está diciendo el esposo de la secretaria de la Función Pública. Es correcto. Vaya, vaya. Y eso es lo no que se quiere decir. Cargo?
0: Eso es lo que te quiero decir. El problema no es que tengan muchas propiedades o que tengan un patrimonio millonario. Eso puede existir. El problema es, primero que nada, que no lo declaren desde un inicio en algo que la ley les exige, reportar cuánto, con cuánto dinero ingresan al cargo y con cuánto dinero salen del cargo, este, que eso hace pensar que están escondiendo algo. Lo que ya pasó cuando se descubrió el departamento en Texas. Este, del secretario de comunicaciones cuando se descubrieron las propiedades de la secretaria de gobernación cuando encontraron las 23 casas de Barlet y resulta que todos le dicen no, es que yo se los cedí a mis hijos no, es que este, son, son, eran de mi esposa y yo no tengo relación con ella aunque llevamos en la misma casa y ahora resulta que son por donaciones de familiares entonces ahí es donde voy a mi segundo punto este, el problema es que quieran seguir fingiendo una austeridad que en realidad no pregonan Ackerman sí. hasta el cansancio atacó el tema de la Casa Blanca, incluso publicó la dirección en sus columnas, incluso tiene tweets donde menciona esta joya compadre y te la quiero leer textualmente nada más para que te regodees ¿ok?
1: Dale, por favor
0: John Ackerman decía, si el PIB de México se distribuyera por igual entre todos a cada familia le tocarían 48 mil pesos al mes si tu familia gana menos, eres víctima de la lacerante desigualdad neoliberal. Sobre esto mi columna en proceso. Entonces, el señor con un patrimonio de 22 millones de pesos nos puede decir cómo se debe distribuir ese dinero. En proceso. En proceso También. lo publicó. Cuando proceso era, era uno Dios. de los medios consentidos este, de, de la oposición, ahora es uno de los medios condenados porque es neoliberal. Exacto. Pero ese, ese es el punto. Hay un hay un falso discurso, hay información que se sigue ocultando, siguen saliendo escándalos de funcionarios que no se investigan. Además, Irma Eréndira tiene una responsabilidad como secretaria de la Función Pública de investigar este tipo de casos y, no, y ella sola publicó un escrito donde informa que ya se investigó el tema y que no hay ninguna controversia y que no hay ningún problema. Irma Eréndira se encargó de exonerar a Irma Eréndira directamente. Una belleza, una poesía. No se lo pudo eh, asignar a la Fiscalía Anticorrupción, se lo pudo haber asignado a la Fiscalía Anticorrupción y ella someterse a decir, me someto a, que, a ser investigada porque no tengo nada que temer. No, ella sola se exoneró directamente, sin escalas. Y además, todo el régimen de López Obrador se alineó detrás de ella, donde todos se pusieron a publicar tweets, cero misteriosos, cero con la misma línea, donde Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, López Gatel, inclusive que no debe estar nada ocupado con la pandemia, eh, Jesús Ramírez, el director de comunicación, Rocío Nale, todos los personajes de la cuarta transformación se alinearon. Miguel Torruco, Horacio Duarte, San Juana Martínez de Notimex, todos los personajes tuitearon durante el fin de semana su apoyo incondicional a los ataques que estaba recibiendo Irma Eréndira Sandoval. Como el PRI de la vieja usanza que se siente la ropa para que, para que se sienta que está respaldada y que no debe nada. Realmente es un tema donde nos damos cuenta de la simulación de la persecución de la corrupción en el gobierno de López Obrador.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Beto Martínez. Horrible, horrible el caso. De verdad, muy feo. Eh, lo que ya platicábamos, un doble discurso en eh, donde... Pues yo no sé, y sí me gustaría que esto se siguiera platicando, si no es, compadre, la capacidad, la experiencia, el currículum, lo que está rigiendo los nombramientos del presidente y está basándose en la honestidad, en las buenas personas que son, etcétera. Y también ahí andan flacos, pues que me diga entonces...
0: ¿Qué? ¿Cuáles son que, las
1: características...? ¿Cuáles fueron las características para el nombramiento? ¿Ser amigos? ¿Ser aliados? ¿Estar con él en la pega de Calcamonías o cómo estuvo? Porque ya no le hayo cualidad, compadre. A muchos del gabinete, si tú le pones lupa, entonces, si también, o tampoco son honestos, tampoco eh, tienen esa cualidad, bueno, pues entonces, ¿por qué el presidente los nombró? Pero bueno, compadre, ¿qué te parece si dejamos que esta pregunta y otras que se hicieron el día de hoy nos diga en redes sociales esta bonita gente que hoy está fiel al regreso de Epicentro y que nos sigue también a través de redes sociales a mi compadre, mi estimado mi amigo Beto Martínez en arroba yo soy Beto MTZ Correcto. y arroba Oto Barza, Oto Bar S -A en Instagram para que nos sigan, nos comenten y nos platiquen qué piensan de todo este mi estimado Beto Martínez. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto. ¿Agotado el tema por el momento? Ah, agotado siempre, el tema, compadre. Siempre. Compadre, sí, sí efectivamente, así es como, como retomamos Epicentro en, en un tema donde se está atentando contra las instituciones y la autonomía de todas ellas, que es algo que pues, es muy, muy controversial, es muy, muy complicado. Eh, vemos que siguen saliendo escándalos, que nos tienen, pues ahora sí que cuestionando de, oye, bueno, pues entonces, ¿a quién van a investigar? Nada más van a investigar a Chumel Torres o nada más van a investigar a los que no estén alineados con el régimen, pues eso es lo que se siente. Entonces, Vamos a, a seguir vigilantes, vamos a ver cómo avanzan las agendas públicas que se están reactivando junto con todo el país, a pesar de que estamos todavía inmersos en una pandemia que parece no tener freno. Pero sí, señores, Epicentro está de vuelta, Epicentro seguirá informando, Epicentro seguirá al pie del cañón hasta que seamos cancelados por algún organismo o le metan <risa> presión a Spotify para que nos saque de la para alta... que no les,
1: no les des ideas, mi estimado Beto Martínez, porque pues no va a faltar mucho. Compadre, para que nos seguiremos
0: el, al pie La patrulla,
1: cañón. La patrulla censurera.
0: Es correcto, compadre. Pero bueno, agotado el tema, nos volvemos a escuchar la próxima semana con Epicentro. Ya volvemos a nuestra programación semanal. Aquí estaremos para seguirlos informando. Y bueno, compadre, sí, señor. ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada. Tu frase de salida que es maravillosa claro y nos sí. incita a tener un maravilloso día después de escuchar Epicentro.
0: Perfecto, compadre. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y recuerden que para opinar hay que, hay estar, que estar
1: informados. informados. ¡Ánimo!